0: Saudações Terráqueos, estamos aqui no retorno do Rocking Show Station e eu tenho uma honra muito grande de receber dois caras icônicos aqui da nossa cidade e primeiramente quero agradecer a presença deles e vou começar saudando o meu amigo de longa data de muitas bandas e e por aí vai né o meu amigo Tales Matos, tudo bom, boa noite cara, como é que você está?
1: Para mim é uma honra retornar ao programa aí Contado número 1, um, Dr. Ricardo aqui. E vamos falando sobre rock and roll e músicas alternativas.
0: Ricardão, Ricardo Vicente, como você está, meu querido? Boa noite,
2: André, e queria agradecer aí por pela pela lembrança de e do amigo e parabenizar pelo programa. e e assim e e conversar sobre uma uma coisa que a gente gosta né, no no dia a dia, no final de semana na na semana que é um pouco de de música, certo? e o André como uma pessoa né, que já tem longa história também junto com com o Tales e aí até eu vou aprender agora com, com as coisas com as histórias deles é isso aí
0: não é isso que é bacana, né, esse convívio que a gente tem na noite, a gente conhece muita gente e a gente vai fazendo amizades para a vida toda e a gente vai tendo uma afinidade, né tanto em gostos musicais quanto na questão da música, né? O, esse contato mais próximo com o instrumento em si e, e o Tales há muito tempo vive da música, assim como eu também ó, procuro seguir esse caminho e é bacana ver a perseverança e o a garra do nosso amigo Tales Matos, que além de agora tem muitos projetos que a gente vai falar ao longo do programa, mas vamos voltar um pouco no, na história do, 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 do... o que que aconteceu com, Como começou aquele aquele menininho com a sua ah. guitarrinha nas costas, <risos> ouvindo vinil, né? Que eu Poxa. sei que sempre foi aficionado por discos. Como é que foi o início do, do Thales Matos, o guitarrista?
1: Cara, eu sempre gostei de música, assim, desde criança. Né? Assim, eu sempre bem clássico, desde criança também. Assim, né? uh, e eu sempre gostei de música desde cedo. E... Primeira, primeira pessoa que bateu, assim, que eu vi a guitarra assim, foi o Peter Frampton, cara né? <risos> Peter Frampton já começou né? bem é, indo, e aí eu vi assim, pô, aquele riff de guitarra dele né que, que é um The Guns ali e depois eu eu, eu eu ganhei uma guitarra e eu achava que a guitarra ia fazer o que o Peter Frampton fazia aí eu fiquei, pô, mal decepcionado, pô, a guitarra não faz nada cara. <risos> eu achei que a guitarra ia falar, assim, ia falar e eu, pô mas enfim, mas não, mas uma hora eu consigo. <risos> aí veio o tal do Rock in Rio Aí pronto.
0: Qual deles? Um, 80, 80 e. 85.
1: Cinco. Eu tinha uns 9, 10 anos, anos. E aí eu vi aquilo, cara. Assim. O. O Iron tocando. aquela, Aí pronto, cara, Acabou. Isso aí comecei a contar tudo que é coisa de rock, figurinha. Na época tinha os álbuns figurinhas, né? Que a gente colecionava tal. E. Depois comecei a ver shows que tinha na cidade e região, né, e as bandas, tinha muita... As bandas, na época, eram muitas bandas de música própria, uhum. né? Coisa, hoje é, é diferente, as pessoas falam mais cover e tal, mas naquela época tinha muita banda de música própria, né? É, o Floripa tinha o, é, aquele grupo de também, que era tipo, era tipo um das aranhas, só que mais cultural, assim, não era tão, tão rock, né? E aqui a gente tinha um camisete, né? E várias outras bandas, tinha o Roaceles, é, e, e essas bandas tudo tocavam na rádio, em horário nobre, né?
2: Verdade. E isso, essas foram
1: as bandas que eu, que eu comecei a ouvir, assim, né? e tinha o Grupo Tubarão também, que fez um sucesso, que teve o Carlos Trilha no teclado, que depois foi o Lejão Urbana, então olha só o nível de música que a gente tinha, então, e era tudo música própria, né? E... E depois... Tanto é que a minha primeira banda foi banda de música proper. né? Que a gente não... Primeiro que não sabia tocar prober. E
0: E qual foi esse projeto de autoral É uma banda
1: de death metal, Olha
0: só! Olha só! só. Em que ano era isso? Ah, isso
1: era no 90. E aí a banda se chamava de Microfile. Então era... Bem característico característico com essa linha de som, né? Essa banda... E virou kit depois de um tempo nessa banda e, tipo, há pouco tempo atrás tem gente que fazer tributo até na banda é, gra- é legal isso, sabe? Tipo, né? eu, tenho, eu, sou único, eu sou o único dos representadores que tem a fita ainda, a Eu vi essa fita no é. estúdio dele. É. E, olha e que... tipo, depois de anos, que isso que é legal, né? Pessoal re- resgatando e tal. É... Aí o que acontece? Depois, eu comecei a tocar, porque o, 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 o metal em si sempre se destacava mais o. Mais próximo? Sempre se, se destacava mais a guitarra pra mim, né? Então eu comecei a ouvir, pegava desse emprestado e tal. E depois eu comecei a querer viver de música. E tipo, porque, tipo é, só da banda não dava, né? Aqui, na época tava as bandas de baile na moda, né? E antes de eu entrar nessas bandas de baile, teve uma banda chamado Ned Ness Saturno, nessa banda a gente tocava música própria e tal, e a gente foi tipo, massacrado pelo povo headbanger que, tipo, como você toca com um head rock? Vocês devem morrer. <risos> <risos> <risos>
3: aí tipo gente é, daí eu virei
1: o traidor do movimento. Aí aí tá, comecei a tocar, e as, aí mesmo assim também, não dava de ver, por mais que seja pop e banda, né? e naquela época tinha as bandas velhas que tocavam. O flashback, né, que era o que rolava nos anos 80, anos 90, a gente tocava o rock and roll, então, tipo, eu vi aquelas bandas que tinham na época, os corpus, estúdio 7, todas as bandas que tinham, eles tocavam rock and rock, tocavam pop e rock, e com equipamento próprio, com não, top de linha, e aí foi, foi aí na escola musical e onde eu me tornei mais profissional nisso, né? E fiquei até onde essas bandas teve o auge delas, né? E depois foi caindo porque essas bandas tocavam de tudo, né? Lá se tocava de tudo, tocava reggae, tocava rock, tocava pop, tocava dance, E com o tempo foi abrindo casas com esses tipos. Casas de dance, tem casas de reggae, casas de rock, tudo, então, não precisava mais das bandas de baile, então, mas eles se migraram para esse lado, né? Então as bandas abriam mais campo para as bandas uh, cover, né, para tocar. E eu fui para esse lado também, né? Aí foi onde a gente montou o Neto na Vida velha, né? Só que tinha música para o né? Continuava sendo aqui hoje, tocando esses corpos assim. E depois, hoje eu estou tocando com o Mercla, tocador pop também, pop rock, e eu tenho um estúdio, né? mas tudo dentro da música, né? tua aula também, no estúdio eu faço gravação de jingles, né? Eu resumi bem breve, minhas memórias são meio confusas. Né? Eu resumi bem breve, mas é sempre sempre tem um jingle. Faz um merchan,
0: faz um merchan no teu. No teu... Espaço
1: de, de gravações. É, então, esse, esse, o estúdio Proper que tem no Instagram, para quem quiser assistir, é, Proper House é aulas de baixo, guitarra, tudo que é da corda, aula corda, música, gosto do aluno, é, você pode fazer as coisas se não e tem gravação de bandas, né, que eu grafo é em bandas, jingo e tal. É um espaço aqui que fica perto do Let's Drop
0: aqui. Né? Sim, sim. redes sociais, para encontrar o... É, tá o, o Punter House, tudo, né? Em todas as redes, é, aí. Tá,
1: ou, ou no próprio Tales Matos, tem os links também, né? Legal. Tem o Facebook, tem Instagram e tal. Né? O e está tá bem lá.
0: ativo, né? Eu vejo frequentemente é. a tua divulgação.
1: Por incrível que pareça, na pandemia foi onde eu mais trabalhei, cara. Porque, tipo, essas as pessoas que tinham música em casa, agora é hora, né? Para fazer, então, isso aumentou. Né? E aí eu segui mais, cara, hoje tem.. O final de semana que eu estou e o dia de semana que eu estou no estúdio. né semana das aulas e fazer os dias aqui a vocês.
3: Bacana, bacana. E
0: aí nisso surgiu a parceria com esse, esse figurão aqui que é o sim, Ricardo, sim, sim. que todo mundo conhece por Ricardo do Albergue agora com um projeto autoral aí que se tornou virou carreira solo, Ricardo, como é que tá
2: essa situação? <risos> então, cara, na, ainda não virou. A gente o a, meu propósito era ir gravando as músicas que eu tinha, regravando algumas do Alberg e, e aí já chegou umas mais de 20 músicas, eu acho ali né, que a gente que a gente fez as demos e tal, né? Então, mas o, o meu meu negócio que é, é eu sou bastante eclético também. Porque no, no disco do Albergue, que a gente gravou lá em 2009 e tal, tinha reggae, rock, punk, e era bem mais pesado. Tinha, e tinha ska, tinha, e era uma coisa, né? E tinha até uns, um, uma ainda voltada pro metal, assim, uma coisa bem angra, bem, bem rápida e tal. E, só que tudo isso, o histórico, né o, a, a base de tudo isso começou lá... Eu também. A gente deve ter a mesma idade, né, Teco? Eu, eu tô 47 Não, eu tenho, tenho um mais novo Não, eu... eu tenho
3: 32
2: Eu sei
3: é, Eu tenho 31.
2: Mas a gente deve ser da, da mesma geração, então que eu, onde, onde, eu, onde eu comecei a escutar música Foi no, no, no rádio do, meu, do carro do meu pai Que né, era sertanejo e, e vaneirão, hum. né, a base Então, prezo muito por, essas, por esses dois estilos né, o sertanejo geral aí, sertanejo aí da nossa da, do Brasil caipira e também o, o a, a música tradicionalista gaúcha, né, Que a gente tem bastante uma influência bastante forte. E só que no meio disso tudo lá com 11, 12 anos apareceu uma fitinha que tinha Jimmy Cliff, uma bass <risos> que tinha Jimmy Cliff na né, na do e outras e, e, é, e outras coisitas é
0: Cara, eu com... é é
2: <risos> eu, eu não saía de casa, eu era uma criança, eu, era, eu tinha 12, 13 anos, eu, cara, deve os 1983, 1984, é. a, né? a, a gente que... era educado
1: pela rádio, a Rádio é TV, né, cara?
2: A rádio, eu é, me lembro, TV. cara. Eu acho que isso já era um pouco mais tarde, assim, 86, 87, a Rádio Cidade. Rádio Cidade. Rádio Cidade. Rádio, que assim, ó, o, o, o André, a primeira vez que escutei Ramones na minha vida, foi na Rádio Cidade Sim. Tocava no... Num... Às 10 da manhã tinha um programa que tocava mais rock'n'roll assim E aí eu escutei surfing birds ali Aí até eu, um dia eu fui pro centro a pé Na época a gente andava muito a pé E vinha pra lá e pra cá Passando aqui na... na... Agora eu vou, vou dizer que eu vou dizer que eu sou velho, né? Na Espo 100 Ah, você foi ontem Você ah, foi, foi ontem Passando na prefeitura municipal e tá, tal Na Espo Não se lembra disso? Eu lembro. Eu lembro Quem tocou na Espo 100? Hã? na abertura de 100 Luiz, anos da, da quem tocou ah eu não Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga olha, olha só era
1: o Michael Jackson da época <risos> <risos> é, era o cara <risos> era o cara aí viu? eu
2: passando ali t- ele tinha um campeonatinho de skate que a que é. a pista era era bem perto da prefeitura ali não é, é onde alto. é hoje uhum. e tava rolando e rolou uma música que eu fiquei de cara eu não sou muito chegado no skate nem no, eu sou che- o eu, o eu som, curto eu não sou chegar no skate nem no surf e tal, mas na música, antigamente, é. skatista escutava punk rock, né? É, hardcore, <risos> Hardcore e tal. E aí eu passei ali tava vendo os caras andando de skate, não entendia nada, porque eu também não sabia. Aí tava. É, tava rolando rock, 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 way beat, rock, rock, e porra, que, que sonzeira, aquela guitarra, papapá. Aí foi onde comecei a ligar as coisas tal. Porra, isso é Ramones. Pô. E aí com a radicidade né? Aí entrou o é, é. Rock Gaúcho. Isso entrou Isso 80, 80. Década de 80. 86. 87.
0: E eu, e... eu lembro nos, nos anos 90. Tinha, era 96, né, uhum. Que era local aqui uhum. também. E eu acompanhava direto, cara. Olha só como eu fazia, cara. Montava a batera, ligava o radinho do lado e eu ficava acompanhando a linha de som, não sabia o que que vir Aí daqui a pouco tocava um paralamas, eu ia, ia aprendendo. Então, ou seja, eu praticava tocando ao vivo em cima da programação da rádio uhum. e era uma melhor que a outra, assim. Que dentro do, tinha... do, do rock cara, nacional e internacional também, era outra circunstância, né, cara? Imagina garotos podres, cara. Tocava na rádio. Tocava. Garotos,
1: tu imagina, garotos podres tocando na rádio. Tocava no horário nobre, assim. Gente criança cantando <risos> anarquia, eu não sabia nem o que era. Não sabia anarquia. Que que era. <risos> é, mas eu tinha aí cantando garotos podres replicantes. Camisa de Vênus, que era tudo sexto lado, né? Tinha o Pi, né? Nem ah.
0: ser o Pi que tinha a Pi, né? tinha alguma mas coisa na é história do Camisa de Vênus, que, que sempre conta pra ah. gente que eles não aceitaram o nome da banda e eles.
1: É, que o, eles estavam. Estourado já Mas não tinham gravadora Mas eles um público absurdo E eu Pô, como vocês não tem gravadora aqui? Os caras botavam duas, três mil pessoas no show Daí os caras, uma gravadora Não sei se foi a Warner A gravadora do Titãs, eu acho que era na época da, Daí, ó oh, cara, eu, a gente vai lançar vocês porque Vocês já tem tudo, tem público Só que vocês tem que mudar o nome da, da, da banda cara? Esse nome não tem condições Não vai? Vocês aceitam mudar o nome? Não, claro Tá, como é que vai ser o nome? É, Capa de pica
3: <risos>
1: Camisa de Vênus, ou seja, <risos> tipo, e aí eles mandaram a gravadora só se, se,
0: se é, se é para mudar então vão mudar para mudar aí pra ser mais e virou, tu, né? E
1: acabou ali, né? Tudo não soube mais falar, mas hoje virou cute, né? Voltou agora depois Pô. de 30 anos, caras voltaram agora porque a gurizada qual tá. Foi o,
0: qual foi o auge do Camisa da Vênus? O auge
1: foi no, 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 no 87, né? Ali com o Silvio. Quando vê que ela, porque assim. Ó, Hoje, qualquer funqueiro, qualquer música, qualquer lugar até na TV, na TV em horário nobre tem palavrão. É, mas naquela época, uma música tem um palavrão é uma, uma,
0: uma aberração, uma blasfêmia. Uma, uma, era uma... Cara, essa de palavrão aí, antes é. que eu esqueça, eu vou.. Eu... Uhum. Um, um ano e meio, dois anos atrás, tinha um funqueiro que cantava uma música. A vibe era, acho que muita gente vai Já deve ter escutado por aí Um carro de imposto de gasolina <risos> né? a, a letra da música Se resumia a Meu pau te ama
1: Ah, eu lembro disso Aí, por acaso, a galera disso.
0: até zoa quando eu comento alguma coisa de Globo né? eu, lembro. eu não assisto Globo, cara é, Às vezes o cara liga a televisão E demora o um tempinho pra carregar o Netflix Não é zoeira, tá? Não tô querendo me livrar É que realmente, né? Até tudo leio Aí, Fátima Bernardes 11h30 da manhã nossa. O tal do Meu Pau Te Ama, só que era o Pai Te Ama. Hum. Mudar a letra para poder tocar. Ah, então ficou bom. É, <risos> mas, mas olha só que, que, que escroto que é o ponto de tu chegar a ter que mudar a letra. Agora, se é um, um, uma banda. Sei lá, eu vou puxar a sardinha pro nosso lado aqui do uhum. rock, né? Mas se é uma banda que tá fazendo um protesto, que tá falando algo. Uma crítica. Com conteúdo, e, né? e É, com conteúdo. Que daí tem que dar uma camuflada pra conseguir jogar o som no, na mídia, né? Uhum. Aí o cara. Ah, tudo bem. O cara falava um filha da puta e mudou pra qualquer outra coisa pra poder tocar no é. Faustão 6 horas da tarde no domingo. Agora o um cara que vai ali falar. Isso que a gente comentou aqui é. E mudou Meu pau te ama Pra o pai te Mas, ama Mas tu vê, tu não sabe nem o nome do cara Não sei, cara
1: <risos> é, que, é que já passou vários desse aí.
0: Exatamente Agora o
1: camisa não uhum. Por quê? Porque tem conteúdo Exatamente Tem conteúdo Não é só um simples palavrão Aí tu vai ver Pô, a letra da música É, é nível de tipo de Gabriel Pensador As, as, as rimas e uhum. Então para O cara que é criança Como eu Que na época escutei isso aí A gente, pá Eu comprei disco escondido Aí mas descobriu que eu tinha um disco ali, ah, tu comprou esse disco ah, Tu vê, hoje em dia parece piada. Não tem, mas assim, tu, aquele disco que é o Viva, lembra até hoje, o vivo do camisa, cara, era, era igual. Cara, era comprar coisa ilícita. Tu tem um disco daquele. Tu chegava na loja, outro, tem seu disco do camisa de vendas aí. Ah, é, era, 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 era! É, cara, era uma coisa assim. Tu vê, hoje parece piada. Era, pi, era disco. Parece pi, É boca do disco. Parece piada, mas era uma coisa. Parece piada, cara, mas era. Era assim, cara. Era assim, o cara, né, ah, tu, tu meio que escondido, comprar o disco teu olhos. Hoje em dia tu. Né? É banal, né, cara? Mas é que tu vê o que que. Como a música mudou, né? Como mudou. Então, essa época aí, cara. Agora tu vê, tem um. Até o meu filho me apresentou um rapper lá, que é o Machine Gun Kelly. Esse cara aí era um rapper. E hoje ele faz rock, né? Faz um pop rock e tal, e ele tá causando aí. Ele tá fazendo umas coisas. Ele ah, ele tá falando ele mesmo falou, eu vou começar a causar porque o rock tá precisando de coisa assim. É, é, ele tá fazendo umas tretas aí, tipo... E tu, meu filho tá apresentou esse cara aí. E aí ele, fe, inclusive, ele fez o filme do Motley Crue, cara. Ele fez o papel do Tommy Lee. Eu nem, depois que eu vi, pô, o cara ficou igual o Tommy Lee, cara, assim, né? Oh. Tu vê, aí é. é o mesmo cara. É o mesmo Magrelão cara. aqui? É, né? é o é Spar. Aí eu me liguei que pô, tu vê, então, tipo assim... É legal isso, tipo, ele, pô, não, porque no rap não tem o que tem no rock, não sei o que, tu vê, ele é do rap da linha do Eminem, sim,
0: sim. que o Eminem
1: não é um rapper bonzinho, né? Então, tipo, ele, mas ele, tu vê, ele migrou pro rock, aí já teve uma treta com o Slipknot, ali, então, tipo assim, ó, é, é legal isso, né, tipo,
0: isso, volta às origens, né? Porque, de certa forma, a polêmica dá um... É! Dá um, uma aquecida no sim, negócio, sim, né, Ricardo? Sim, é. Tu que já foi em alguns shows, quero que tu conte a história... Clássico. Então, né? esse no nosso amigo
1: aqui foi Ramones. no show do Ramones, não precisa. Não, deu! Deu, deu, deu! Deu, deu!
0: Deu, Não,
1: deu, deu. Lá, lenda, lá, deu, deu.
0: não, não ele foi de... no não, beleza. Ele foi de Ramones, foi né, beleza! Pô, foi com o ingresso comprado ou tu entrou a hora que quebraram a vidraça do bagulho? Né? Então, eu, eu tô com o meu ingresso
2: intacto até hoje por causa disso. Porque quebraram a, a, a t, são duas, eram duas portas grandes de vidro, ah. era a Santur, se eu não me engano. E aí, na hora, tu, tu passava primeiro numa catraca, só pro cara ver se tu tinha o ingresso mesmo, e tal, uhum. tá, beleza, então tu vai ali pra salinha esperar, daqui a pouco eles abrem as portas e vocês entram. Uhum. Rapaz, a galera pressionou, 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 e ai, 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 babababá. Pá, trincou uma porta de vidro de fora uhum. a fora, a galera entrou tudo, e uhum. eu tenho meu ingresso inteiro até hoje. Tanto é que ah, tá postando no ah, Facebook. Não, não, porque eles, eu não sei se eles iam pegar o ingresso nessa porta ou alguma coisa, porque quem tava ali já tava com o ingresso comprado, naquela, uhum. naquele ambiente ali, né? Uhum. Dentro do, do galpão. Então, e a galera forçou, 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 quebraram a porta, entraram, eu, o meu ingresso tá inteiro, não, não, não tem, assim, não tem rasgadinho, não uhum. tem, entendeu? E aí, e aí, eu, eu só fiquei meio puto assim porque eu... Ramones abriu para Sepultura, né, cara? Ah, 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 <risos> tu olha o nível do Sepultura, né, cara? Olha como ah, os caras estavam. Os né? gringos abrindo o show. Pro... É, cara. Não, mas assim, é, são estilos diferentes, de repente, uh, né? Mas assim, quem abriu mesmo foi Raimundos. Prime- eu não sei se foi o prim- primeiro show do Raimundos em, na, que na, que em foi, Santa cara. Catarina. Acho que foi, é, é,
3: foi, Em ele 1994, já, ele, cara.
0: Eles já estavam... Que nível que tava o Raimundos nessa
2: época? Cara, ah, assim, ó, eu me lembro, um
0: eu eu lembro... Segundo
2: que... ou terceiro Não, 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 era... não. Eu não. me lembro que eu tinha o primeiro disco do Raimundos quando eu fui no show. Então eles já tava fazendo show nacional, assim. Mas também não, não era conhecidão, não. É. Eu acho que não era conhecidão. Assim, porque... É, assim,
1: porque para abrir para Sepultura. Olha o nível que os caras estavam... Tá
2: ab- abriram para o Ramones, o Ramones tocou, tá, 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 e depois veio Sepultura, uhum. né? Então, porra, foi o show dos sonhos. Aquela coisa de... Tu assim, ó, um adolescente lá com 15 anos, escutando Ramones, né, usando o que o, o, que o, o, que o André usa até hoje, né, o, o tênis all-star, é. preto. É. <risos> é. Pura, Pura. Não, cara, esses dias eu tava falando com uma, uma colega minha de trabalho, e ela com a calça toda rasgada e tal, tal, assim que loucura, né, quanto pagou nessa calça? Ah, Cara, uma grande desgraçada, eu não pagaria. Não, bom, antigamente a gente andava assim, né? Tentando imitar os punk rocks e tal, e era escrachado é, uma de da... mendigo e tal. E hoje não, né, cara? Uma das marcas do Ramones
1: é que ele vê, é outra banda que virou cute, né? Que na época não tinha isso, não, né? Não. não Pegava tinha. muito mal, tu dizer que gostava do Ramones na, naquela época, tu lembra? Tipo não, assim, é, tu, porque o Ramones era. Conceito, então, é, cara. que assim, o Ramones era o som das meninas, assim. As gatinhas escutavam mais o Ramones, tá? Daí a gente não, a gente tem é psicotura, a gente é Ah, mais, tá, é. Né? tinha mas isso acima aí. cima
0: do Ramones, o que, que vinha mais nessa linha punk é. que era mais true? Os Sex Pistols era é, mais true. É, o
1: Clash, os Pistols, Dead Kennedys, é, o, o, o Ramones próprio Ramones era pop. Ra- ra- é, o próprio o o Ratos. Rap- é, assim, é, pop. É, o Ramones
2: a gente escutava na, 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 na boate, Isso né, Se Se bem que eu as já escutei,
0: tô também, tô também. as bandas de baile, Isso, é, para te ver, então pegava bandas de baile dos anos 90, Pegava
1: mal, malta dizer: "Hoje, nossa, Hoje é cute, né? Ramones hoje virou mas eu
0: cute. acho que o Ramones
2: virou mais. A hora que eles viraram o. Não pop, assim, uhum. mas mas assim, ó. Foi quando saiu o filme Pet Cemetery. Sim, né? é, aquele, é, 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 é a que, que aqui, Aquele disco ali, porra, explodiu, é. Tocava em tudo quanto é era rádio Pet Cemetery. É. é,
1: foi. É, e tanto que o público maior deles era aqui, na América Latina. Né? Uhum. Lá, lá, eles tocavam em pub. Né? No final da na Alemanha eu acho que tinha um público maior também mas, Argentina é, um mas ficava público... no e nesses lugares assim né
2: mas an- mas o André antes de ir no show do Ramones ainda em 89 eu fui no show do Raul Seixas eu tava com
0: 14 anos. E, a, o na show que aconteceu. Aqui na aqui, Circus. Aqui na Circus. Aí ah, é verdade aquela história que ele tava loucaço pela cidade e a galera Assumindo. achou que era um sósia, era um, um cover, um, cara, um, um impostor.
2: Cara, tu sabe que essas histórias aí já aconteceu algumas, né? De ele chegar, tentar entrar no show, o cara, o cara dizia assim, não, tu não pode... Não. Mas eu sou o um Alcedo, O cara não acreditar que ele era o um Alcedo.
1: Tem né? no documentário dele. É. Ele apanhou do delegado. <risos> é, porque ele, daí a mulher dele teve que trazer os documentos correndo e ele tava apanhando agora. achava que ele encostou. Achava
0: era que era isso, 89. 89. Já tava no. É, eu acho que ele tocou Ladeira aqui. Abaixo, né? Tocou aqui, é. tocou no Rio Grande do Sul, não sei, e depois morreu. Eu me lembro que foi no mesmo ano aí, inclusive. Mas ele veio o solo, no caso, ele não veio com aquela parceria com o Marcelo Nova. Sim. Teve uma vez
1: que ele veio com o Marcelo Nova. Não,
0: é. aqui, em 89 que eu fui, Marcelo Nova é. e a banda Envergadura Moral. É, porque é, o Marcelo é. Nova abraçou é. o pai, Abraçou. E, não, vamos. É. E, querendo ou não, hoje aquele... Aquele trabalho que eles fizeram ali se tornou Cute, um, né? um marco, do, tanto do Sim. Raul quanto do hum. próprio Marcelo Nova, né, cara? É, na,
2: Eu... na época ele foi bem criticado, assim, ah, porque tu pegou o cara, cara, o cara tava morrendo, não sei o quê, tava seja... tal, foi, foi, o, se o Raul tivesse vivo, ele ia agradecer o Marcelo, porque uhum. ele tava esquecido. Ele fez 50 shows, cara, eles fizeram 50 shows naquela parceria ali,
0: e ele tava Mas, esquecido pela caso, mídia, o por, foi criticado. Por... Por dizerem que ele estava se aproveitando da. É, imagem que ele do sabia jogo. que ele
1: estava debilitado. É. O pessoal falou isso, mas é agora, né, cara? É.
2: Não, mas, mas assim, ó, se tu. tu já no, no documentário mesmo, é. o Marcelo mesmo fala, cara, o cara fez 50 shows, ele queria fazer, ele estava com ele entendeu? Hum. Então, aquilo ali, aquilo ali deu. e de repente, se não fosse aquilo ali, ele tinha morrido antes. Aquilo ele deu
0: vida para ele o Foi, que... foi o, a, a, a carga final A energia final para ele encerrar é. E uhum. até no, Tanto no início e até o final Ele marcou Uma, uma época, né, cara? É. Incrível, Verdade. né?
1: Voltando o lance de, de produção ali Tu pega o primeiro disco do Ramones, cara E tu pega o Pet Cemetery. Cara, assim, a, a diferença de qualidade de som É absurda, cara É absurdo, assim e hoje, como o cara tem os plugins no estúdio, tem alguns plugins que tu toca e assim, cara, tu tira a mesma qualidade que tu tira dos discos que tu hum, Isso que é legal, hum. sabe? De, 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 pô, hoje eu posso... Não, eu quero a sonoridade dos anos 70.
0: Daí eu vou usar esse plugin aqui pra bater a tal e... Tu pode escolher, e, tu escolher né, cara? pode escolher, é, cara. É, isso que é legal. É eu imaginando... O Sandrigo tá dizendo aqui que ele tem o... Ele tem um ingresso também. Mas qual ah. é o ingresso, Sandrigo? Do Raul ou do Ramones? <risos> <risos> eu fui...
1: Eu acho que ele tem do Ramones. Eu acho que é do chefe, Ramones. É. Ou do Raul, né? <risos>
0: Eu não sei se ele
3: iria
1: no do Raul.
0: <risos> e falando sobre essa questão de evento, Ricardo, é, tu frequentou vários eventos né? Nessa, nesse período. Nessa né, trajetória. 80, 80 Lagorizinho, aquele Ricardinho, Mirradinho, e depois, hum. na década de 2000, tu engrenou promovendo alguns eventos que marcaram essa geração universitária, né? vamos dizer assim, né? É, cara, assim, ó, a minha primeira banda foi o
2: Madness, né? Uma banda punk rock e tal, que tocava Ramones, é, garotos, tocava. Só que tocava. tocava. replicantes <risos> e tal. E às vezes dava um tilt, assim, tocava, tocava um. um kiss e tal. Que assim, ó, tinha umas influências, o Ricardo Olivo tocava com a gente, Sim. né? E hoje ele tem uma banda de metal e tal. Faz e
1: excursões, né? Fazia excursões tá né? Ele,
2: ele fazia também. Assim, assim, Inclusive eu acho que essa do Ramones foi a ele que fez, fez, porque né? eu fui com ele no ônibus, que eu me lembro, assim. É, é. Então, então.. Aí começou a, a, a primeira banda foi essa aí e tal. E depois veio o Alberg 69. Claro, teve ali um meio tempo, ali em 95, 96, eu acho que foi no, 94, 95, foi uma banda com The defu, Fusion? Do, com, com cabeça, né, Robson Que era um funk metal Bah, animal, eu tocava baixo gravando Então, eu... músicas próprias tal, e, e aí E depois, 99 Aí veio o Alberg né? Só que no, em 94 Eu fui pro uma pro Oktober E fiquei sete dias no Oktober <risos> <risos> <Quando risos> <quando não> voltou... <risos> Nunca mais voltei <risos> Fui eu e o meu amigo Maurício o paulista, que toca teclado, hoje está em Floripa. Hum. E aí, cara, a gente tem escutar Lá na casa que nós estávamos, hospedados, a gente <risos> escutava clássico, cara. E na época tinha a, a Copa, né? Aquela e os três tenores. Sim, eu sim, escutava sim. aquele disco, o cara da casa tinha... Eu escutava aquele disco direto, cara. Eu disse que, pô... Aí começou a abrir uma coisa assim, E aí, na faculdade, eu entrei na faculdade em 2000... A gente já tinha o albergue e tal, veio o lance do Reg que eu conheci bem pouco, né, muito pouco, assim. E aí veio tudo que veio junto com o reggae, ah, o os, Scar, os, os, os veio... Bad Brains, Living Isso, cara, e assim, ó... E todo esse... mundo tá misturando,
1: essa mistureba começou é, é, ali. É, e, e o... a...
0: Biohasa, rapidinho aqui. Barricão, Falando nossa. isso o, o Thales fez uma playlist dessa geração aí, ah, dessa é. época uhum. as, né? Eu vou até ficar ligado aqui a hora que entrar o agendamento da pra playlist, rolar. pra gente anunciar pra galera do uhum. Instagram e redes sociais, enfim pra acompanhar, porque foi uma playlist que o nosso mestre a enciclopédia ah, do rock aqui eu. montou uhum. e, enfim só pra lembrar a galera que a rádio fica no ar 24 horas, a gente tá aqui batendo esse papo né, e mas depois que a gente encerrar aqui, ali por volta das 11 11 e alguma coisa a rádio continua firme e forte ali pra galera que tiver insônia ou daqui a pouco vai vir aplicativo <risos> também. O Sandrico
1: falando aqui, ó, microfilia e médio no, no mesmo palco. E a, a Rocha apresentando. Ai, ah! ai, ah, <risos> já,
2: já, já pensou. Olha só, cara. Isso aí... Aí, aí é os anos dourados do,
0: é, do punk. Desculpa, eu tinha ali, Ricardo.
2: Hum. É, e daí aí, o Alberg 69, surgiu o Alberg 69, que na verdade... O Albergue 69 nada mais era do que um, uma casa que, que que abrigava alunos e era uma casa normal, uma, uma família e tal, só que o número da casa era 69 aí, E aí tem o dono, o filho do dono era o... É o não Mar... tem nenhuma conotação, nada. Não hein? tem nada. O pior <risos> que não, cara. O pior é que a gente tinha um, um site que eu tentava, em 2004, a gente participou de, do, 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 do berçário Atlântica e tal, berçário. aí eu, eu, a gente fez um site e tal, e tinha músicas já gravadas e tal, e, a gente, e eu lá dentro, eu trabalhava na Unesc, e lá dentro eu tentava acessar, acessar o nosso site e não deixava, não deixava, porque é o seguinte, tudo, é, o, 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 a informática lá, a hora que tu acessava alguma coisa que talvez Fosse alguma coisa com. Uma conotação. Conotação qualquer. com pornografia, alguma coisa, a gente já não deixava acessar. Ah, pode entendeu? E aí o que acontece? E aí o que acontece? Berg 69, porra, eu não consegui acessar o meu site, o site da minha
0: banda, cara. Tá ligado? Tipo, é algo tipo camisa 24 da seleção brasileira que ninguém quer usar, assim, não tem nada a ver uma coisa, é um número, cara, é simplesmente um número. É. E aí, cara, é. e aí, e aí com, com, a,
2: com, a experiência, com a experiência na, na universidade... É, congresso, viagem e tal eu aprendi a dançar porró né? é. <risos> em São Paulo ah,
0: essa eu não sabia essa eu não sabia eu
3: aprendi a
2: dançar ah, eu, eu sabia dançar eu falei, não, eu sabia... mas daí eu, não que eu saiba dançar também mas isso Você anda
0: com um triângulo na mochila cara, eu adoro aquele triângulo eu incomodo com aquele triângulo ah, as
2: gravações
1: dele tu trouxe um, 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 alfaia? Né? eu
2: tenho um tambor de maracatu que eu trouxe do Recife que é uma alfaia como
1: é o nome dessa música que você jogou? A gente
2: gravou o Gatanhão de Marisma. Tem, o... tem no YouTube,
0: né? Tem no YouTube, Gata- beleza, Gatanhão de...
2: Moqueado. Gravado com...
0: Gravado com All fire. É, E qual... Dá a especificação exatamente aí no YouTube, porque terminando aqui eu quero dar uma olhada nessa produção. Como é que a gente acha esse som aí?
2: É procurar por Ricardo Vicente. Tá. Aí no, no, no meu canal ali vai, vai ter o disco demo que eu gravei com o com Tales, né? E aí é Ricardo Vicente, o nome do disco... É. brisando. Sim. É um desenho feito a caneta assim, o um magrinho tocando violão na, na, na beira do mar. E
0: stop motion, assim. É, e
2: o sol lá curtindo o cara e escrito assim, ó, brisando, aquele marzão azul. Que legal, que essas falam daqui, né? Tem bastante. Então, coisa e, aqui, né? e as, aí essas letras, tem muitas regravações do, do Albergue, que o Albergue não gravou também e tal, tipo Filósofo do Mar. Que é, sim, que era é uma, é uma música do Eduardo Marangoni, quando eu, eu, toquei, <risos> ó, eu toquei, em 96 eu toquei com o side do Fernando Cabreira, não sei se vocês chegaram a conhecer, ele, Hã? então e o Eduardo Marangoni era, era baixista, daí a gente começou a fazer umas letras e tal, e ele fez Filósofo do Mar, e ficou um, um, um esquema tipo The Wailers, cara um a reggae, dele. um escasinho, a, a, a letra, letra é essa letra toda dele e aí é, melodia do Guto Guto Naspolini que ele botou a, a, as guitarras em cima e tal e, cara assim ó arranjo do, o, o Guto na verdade foi um parceirão meu do Alberg né que quando a primeira do, música que eu escrevi do Alberg foi Morro do Farol que até ficou conhecidinha na na eu época em 2004 2005 2006 um barulho né? é tocava na rádio porque a gente participou do Bersário Atlântida e tal e, e aí, o, o, esse, o Guto foi um grande parceiro meu na, na, na produção e, e criação dessas músicas. Só que, uma coisa que eu tenho que falar, de, agora a gente veio aqui pra falar do, do, do da, da música também, do, do, da produção e tal. É, produção é mais cuteco, mas assim, o esquema. A ideia foi tudo. Mas o os é negócio que... de escrever, né? O que, que eu penso quando eu vou escrever uma música? Ah, o Morro do Farol. Porra, um lugar louco, paradisíaco do caramba, lá em 1999, que eu nunca tinha ido e tal, quando eu fui, eu disse, porra, isso aqui, que loucura, que massa. Vou fazer uma música. Mas o que, que eu vou fazer? Uma coisa já que, parecida com alguma coisa? Não, para aí. Daqui de cima eu vejo todo o litoral. Né? Tá lá em cima, lá no top, vindo, né? Então assim, e aí entrou os arranjos do Guto quase todas as músicas do albergue da, da época ali, né? Uhum. E hoje também a gente conversa muito ainda, eu ainda fiz, eu, eu fiz alguma, alguma coisa com ele também faz um tempo. Então, assim, é, abriu, abriu uma, um leque, assim, ó porque o, o albergue t- tinha ska, tinha rock, tinha punk rock, tinha balada, uhum. né? E tinha... E tinha uma coisa, uns mais speedzinhos, uns um speedzão, assim, mais um metal, mais... Então, assim, é o, é o que eu penso da vida, assim, o negócio tem que ser bem... bem... Eu acho, Ou né? seja, tu
0: transformou, tu, tu transformou o, o, essas composições, esse estilo, baseado no que, na, na, na tua essência musical. O que na tu vi- ouvia... E na vivência. É, e na vivência. O que, que eu vou escrever? Uhum. Né? O que,
2: que eu vou dizer? Ah, Não, mas, vou... Eu digo,
0: mas eu digo no, a, a letra em si, realmente. Pô, tu tem experiência na tua área acadêmica, uhum. o Hotmail a gente acompanha, né? É. Tu fazendo as tuas expedições e tal, mas eu digo essa questão musical para a produção do teu material. Foi o que tu a, a tua estrutura desde de Gurizão. Cara. Tu escutava o, o velho punk rock lá dos anos 80. Sim, sim, e aí sim, aquele sim. lance mais Califórnia nos anos 90, né, Thales? Então, tu que acompanhou a produção dele, é. eu acho que é mais ou menos isso, né? É uma, a gente, a uma gente construção, teve, né?
2: Mas um, algum, tivemos algumas bases até assim, em Sublime, né? Tudo. Sublime novo. É, as coisas... as tá atual, cara. Uhum.
1: Assim, muita, é isso que eu fico de cara, que as músicas foram gravadas tanto tempo, é, né? Feitas há tanto tempo, mas tá atual assim. É, que não muda, né? Como diz o João Gordo né? É que não muda, tem as coisas né? O cara fala de coisas que não mudam Por isso que tá sempre batendo na mesma tecla né? Dizer, mas agora
0: tu tá com esse, esse Estúdio, né? Produzindo sim. Material para pro, vários né? Artistas e enfim uhum. Só que tu também já tem Uma trajetória de música autoral, já participaste De vários projetos, como tu falou A tua primeira banda foi autoral é. Mas já fala um pouco pra gente das, da, Dos projetos que tu teve Assim que te, que te marcaram, assim Algo que tu para pra escutar E tu diz, poxa, valeu a pena E, e Tinha ah, que soltar a piadinha de tiozão do pavê
1: assim, ó eu, eu, tive, eu gravei Uma vez um, um estúdio Com umas músicas que era do amigo meu O Johnny, que era um surfista Dos antigos Amigo de infância E... Ele me convidou pra gravar no, com o Silas Godoy. O Silas Godoy é um cara que ele... O, o, acho que é o lapados do Povo, do, do Raimundo. Não sei, eu não conheço muito. Ele gravou... Ele tem Grammy Latino esse cara, só pra você ter uma ideia. O cara tem um Grammy Latino. É, e, e, tipo assim, ele grava do Hardcore, ele gravou Evete Sangalo, ele gravou todo, todo mundo que tu imagina, assim, da, daquela época, né? E, tipo assim, as pessoas gravavam no Mosh. Só que no Mosh, por exemplo, era uma grana. E ele tinha um, um home studio... Que ele fazia mais barato e ficava a mesma qualidade. Não sei como que ele conseguiu isso. É, é, daí ele conseguiu falar com o cara e tal. E aí fomos, foi 2007 isso. Tu estava no estúdio 7, né? Porque eu estava saindo. Pra, eu, daí eu fui para São Paulo, fiquei gravando lá no estúdio do Silas. E aí, aí pronto, né? Cara? As histórias, o cara. E, tipo assim, todo aquele, eu, eu coleciono discos também, né? Todas aquelas pessoas que eu ouvia, falando histórias dos caras, assim, ah, como é que ia é gravar fulano, como é que ia é gravar Eu é, vi ele gravando, como é que ele fazia as coisas, as mixagens. Tudo eu aprendi lá, assim, de muitas coisas, né? E, imagina, 2007, cara. Então isso me marcou muito, né? É, e a gente gravou esse CD, eu, tenho, eu chamo-se Incessantes. Eu tenho esse CD até lá, em casa. Então, tipo, e foi produzido pelo Silas Godoy, cara, quem procura ele deve ter Instagram redes sociais ali procura o trabalho dele hoje então aí tipo assim na época eu vi histórias das bandas que eu, que eu cresci ouvindo e depois eu tava tocando com os caras isso foi mais surreal ainda né porque o que acontece como o rock ficou um público né quem gosta de rock gosta e é um público seleto né então o que acontece as bandas ficaram também ruim para elas né? Ficou ruim pro RPM Ficou ruim as bandas grandes Então o que acontece? Cada um tem a sua carreira solo E na carreira solo Eles vêm sozinho Eles não vêm com a banda, porque se torna caro Então eles procuram uma banda da cidade para tocar E eu tive a oportunidade de, fazer, de ser pioneiro nessa parada aí né? Então o primeiro que eu toquei Foi o, foi o Landau né? O irmão do Rogério Flauzino Lá tem a, a música do Lá tá velha e tal é, Ladau, mim, mas... Quero
0: agradecer porque é. foi tudo que fez a ponte Sim, E hoje é. eu tenho essa oportunidade de estar acompanhando, né, um cara, gente fina, muito simples, assim, um cara agradável de estar aí, é né? um baita de um artista, né, o material dele, se a galera quiser acompanhar no YouTube, procura ali, acho que é Landau Landau Oficial, oficial, né? oficial. tanto no YouTube quanto no Instagram, é um trampo muito massa, já fica a dica aqui, e... É, e aí. A gente acompanhou ele várias vezes, né? É, Porque e músicas tá...
1: próprias e, a, e os cobras ele faz versão, por exemplo, ele faz versão do Zé Ramalho com, com o Icit e... faz, faz, né, faz um mecha ali.
0: Aquela que ele misturou
1: Beatles com. Com os Casinha de Sapê. Ficou legal, né? Ficou muito legal. Ficou legal, uma é. Uma sacada aquilo ali, Ficou Isso. muito bacana. É, aí, esse foi o, o primeiro que eu toquei, assim, e surreal, né, cara? Aí depois do, do dele eu toquei com o baixista do Bano Vermelho. O ex o Rodrigo Santos, né, que por incrível que ele, tu vê, eu sou fã do Polícia, né, isso aí todo mundo sabe, quem me conhece sabe que eu adoro Polícia, tem todo, tudo que é material do Polícia. um projeto bem bacana já de tive, especial. É, né? já tinha um especial do Polícia, bem legal com o Arlan e o Toninho, né, grandes músicos da cidade. E, e o cara tem uma banda com o Andy Summers, cara ou seja o guitarrista do polícia aí tu imagina as histórias eu, falo, eu 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 não sabia se eu perguntava do barão ou se eu perguntava do polícia né porque era, era muito, é muito surreal assim né então e pô e o cara super simples também é, na época eu tinha um baixo lá ele tocou com o meu baixo ainda eu falei, não né nem vou lá no hotel pegar vou tocar com teu baixo aqui daí eu tocou com eu disse, pô olha a umidade do cara aí, aí fiz umas turnês com ele aí depois dele teve o Fernando Deluque do RPM com a mesma situação vem sem banda acompanhei Fora os gaúchos, né? O Tchê Gomes do TNT, Rafael Malenotti do Acus Favulados, Alemão Ronaldo, todo os pessoal que começou o rock lá no Rio Grande do Sul. Eu toquei com todo esse pessoal e. Pô, isso que é gratificante, cara, sabe? Não é nem a grana de tocar, é, é tipo tocar com as pessoal que tu cresceu. Eu contei história pro Fernando Deluc, cara, que eu levava disco. Tipo, a gente tinha uma turminha no, na escola que a gente levava vinil pra rolar no, no recreio. Uhum. E eu levava disco do RPM, cara, assim. Aí depois eu, pô, tô tocando com o cara no palco, assim, é. Sabe? Tô, bati o olho naquela mesma guitarra que ele fez o solo, é muito... E ele me, me indicou um batalha e eu te indiquei, né? Agora tu vai, vai tocar com ele aí no é, outubro, né? Negociando então, ainda, é, negociando ainda, vamos ver, vamos ver o que, é, que, é que vai rolar aí. Mais é. uma vez,
0: <risos> é. o Thales, ele, ele é um cara muito generoso, né? Tu tem experiência de estar tá trabalhando com ele no <risos> estúdio, <risos> e eu já conheço há muitos anos, na verdade, o Thales é da geração do meu irmão, sim do Anderson, certo? Uhum. e aí é a mesma... Uhum. Eu, 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 eu vivo né? essa mesma sensação, porque quando hum. eu acompanhava o meu irmão na tocando. noite, tocando no, na primeira banda de baile dele lá atrás no Estúdio 17, uhum. eu via, já via o Thales, eu vi o Daniel Jerônimo tocando, é da eu geração. acompanhava muita gente, pô, Cristiano Forte, né, vamos falar de batera aqui, Sim. mas muito músico também, que hoje eu já tive a oportunidade de tocar e o Thales é um desses caras que eu via tocando e daqui a pouco eu me vi ao lado dele no palco e agora a gente está trocando essas informações e ele mandando alguns uhum. alguns trabalhos para eu fazer muito obrigado sim, sim. meu querido Opa, e é uma junto. honra uhum. poder fazer parte dessa história é, contigo e eles
1: assim eles adoram tocar aqui cara lá porque lá tá tomado né, de músicas de funk e né, então eles têm os sures adoram tocar aqui porque o pessoal que né é rock and roll tal é, aí passei alguns contatos de casa para eles também, equipe pra eles tocar, porque eles não, não tinham os contatos. E é legal, cara, assim, tô, é muito gratificante, porque uma hora volta, uma hora volta, né? Aí quando voltar, espera que eles lembrem da gente, né? <risos> estamos aqui ainda, o que deve e vier, como diz o Ras Bernardo, o primeiro vocalista que é um cara também que teve aqui tocando, foi um dos primeiros a vir também para cá. E é legal esse lance de. E tipo assim, pô, o cara tem a banda dele, não, eu vou lá sozinho, é Guerreiragem, né, cara? Guerreiragem, chega assim, deu, ó, é um ensaio, deu. Ah, bom, o, o, o Rodrigo Santos não teve nem tempo de ensaio. Ó, a música do Barão é essa, a música do Polícia é essa, vamos, eu, graças a Deus, eu, eu sabia tocar todos do Polícia, né? Porque, porque é o porque Barão é do cara, tira ali, mas o mais difícil era o Polícia. Aí, cara, mas muito legal, o cara, ele, ele falou uma coisa que ele falou assim, cara, eu nunca imaginei, eu, com uns 70 anos tocando ainda, eu achei que eu não ia mais tocar. Estou fazendo turnê que eles tocam só Polícia, né? Mas uhum. chama-se Call the Police, né? E com o Barone que é outro cara que era fãzão do Polícia, tá tocando. E que, né, o Barone até é o jeito de se vestir igual o bateria do Polícia. Né? Ah,
0: a montagem de bateria, tu, os tudo. timbres, é, tudo, tudo, tudo.
1: né? E aí imagina pra ele estar tá tocando com o cara, né?
0: é. É, mais louco ainda, né? Exatamente.
1: E eu perguntei, pô, e o Sting, cara? Será que não, desse? não cara. Ele viu, não falou nada. Mas é porque por enquanto é uma turnê brasileiro, né? Depende se for fazer uma coisa mais fora, mas acho que tá tranquilo porque sai no site dos caras tudo. né?
0: Agora eu quero saber um pouco sobre essa parceria entre vocês, né? O Ricardo trazendo as composições, as letras, tu auxiliando na parte técnica e na parte de arranjos e tudo mais. Quantas horas vocês já se dedicaram para esse projeto e. Os frutos, como é que estão os frutos dessa parceria, Ricardo e Thales? É
1: que eu perguntei pra ele assim, ele tinha as músicas, mas não tava gravado. Ou tava assim, gravado de repente só ensaio. Eu disse, Pô, mas essas músicas não podem ficar perdidas assim, Vou É que, que o
2: Alberg gra- gravou 12 músicas e eu tinha mais, mais umas 10, é? umas 12, mais. É. M- mais a, de um música, acervo
0: né? gigante, então tu teve que compilar, ah, não. Não, tive que espremer <risos> e pegar só o, o suquinho ali, né? É, tem mais ainda. É? É, pior é. que eu tenho mais, o
2: negócio é. é. Eu tava falando pro Thales aí agora, é, falta tempo. Final de semana eu tava trabalhando, no outro eu tava trabalhando. Bom, esse final de semana a gente tocou sexta, tocamos sábado e domingo eu trabalhei. Fui pra campo. Né? Então, tem, tem a, então, assim, a, vo- a vontade era gravar tudo. Só que daí aquela coisa, né, tem, uhum. tem todo um, um aparato
0: econômico ali, tem todo um... Tu tem que pensar nisso, porque tu vai Mas gastar grande estão tentando elaborar algo, assim, das, das antigas, lançar um, um disco mesmo, né, vamos falar assim, uhum. ou se adaptar a essa nova, esse novo clima que é lançar singles em plataformas de streaming de música? Cara, eu é. acho
1: que não tem como fugir Tem que... o streaming tá... tem que ter, O é lance agora é single,
0: né? É, é, se grava, não, lança, grava, é, lança
1: É, tem que ser assim, né? Claro que eu, pra gosto pessoal, eu gosto de ter o físico, né?
0: Uhum. Porque,
1: pô, eu tenho vinil, né? Tem que ter, né? Pô, tá o cara tem o CD, porque o CD tu compra ali e tu faz Agora, o teu vinil é outra história E tem um público, cara é, Lá fora vendeu mais... Teve mais produções de vinil do que Spotify Tu vê lá fora Então tem um público né? não chegou aqui porque aqui é muito caro né? lá os, o pessoal ainda consegue ter um acesso melhor, mas é porque o vinil é uma obra de arte né, cara? não é só o disco, né? é, o, é
0: toda a capa é o... todo um contexto não, né? não é
1: só tu, a produção tu fica lenda ali é, 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 é sagrado e né? a
0: galera às vezes pega no meu pé, mas o que eu gosto do vinil é o chiacinho da agulha <risos> ali, <hein>? <risos> 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 é, saldozito tô... <risos> sabe a galera, isso é um ruído. Tu gosta de ouvir ruído é. não? Eu gosto de ouvir aquele barulhinho da agulha. Não, tu gosta do VHS é. também, né? aquela é. <risos> aquela é. coisa, aquela imagem torta. É, aquela é, é, coisa... <risos> Aí não. Poxa, daí. Tu é, vê com o Pedro? Tem coisa que o, o, o olho ele gosta de, de um segmento. É, e o ouvido, o ouvido do... gosta de outro. E o ouvido ele gosta do, do C- vinil. Certa a, resposta. Aquela sujeirinha do vinil. Já o disco, pô, um, um Blu-ray, um full HD um... <risos> é, né? é outra, HD, história, é aí outra pode, história, né? Aí pode. Se é. um Rush é... R40 full ali, aí é, outro, outro como skin, é que né? pode história. Né? Como tem de. É, mas... É, é, é sensações, né, cara? É. O Tudo é questão de tu tá num determinado momento, a tua vibe vai ser, vai ser outra, assim. Então, é, a música, ela mexe com todos os sentidos, né, cara? Porque tu tá ali, tu tá vendo, às vezes, um, uma banda tocar e tu tá escutando, e aí já tem o clima, aí já tem o o conteúdo alcoólico também, é. se mistura. É,
1: por <risos> cara. Exemplo, o Lenny Kravitz, cara. O Lenny Kravitz é um artista do, da década de 90, né Ou seja, mas ele faz som retrô. Agora que tá mais até tem umas pitadas eletrônicas, alguma coisa assim mais, ele buscava a sonoridade dos 70. Ele gravou os dois primeiros discos dele no estúdio dos Jimi Hendrix cara, de 67. Os caras ah, tá louco? Ninguém mais grava aqui.
2: <risos> né? Daí,
1: não, eu quero ele, ele teve um, um equipamento que só quem tinha o Paul McCartney Dos Beatles lá, uma mesa de som lá, eu acho que era uma mesa. E ele pediu emprestado pra poder gravar, pra tirar o som, tu vê. Olha só. Porque ele quer aquela sonoridade. Então, produção musical é muito louca. E hoje, cara, tu tem plugin, eu tenho um plugin lá do Jimmy Hendrix lá. O Electric Ladyland, que é o estúdio dele, né? Que tu tira os. Cara, tu dá pra gravar os discos do Jimmy Hendrix igual, assim. Igual. tem que tirar os timbres tudo a regulagem tudo que ele usou tudo certinho E isso para várias bandas né tem
0: mas falando sobre o timbre do Jimi Hendrix hum. ele conseguiu aquilo ali na sorte porque tudo tudo deu certo no momento aquela saturação ali no, na, na, é. no, no, no instinto mesmo Essa. Ou ele buscou aquilo ali e Enfim Eu
1: tive que fazer um estudo Para fazer o, o tributo né, Que foi um projeto que eu tive também do que O Randy é o seguinte cara, O som dele pesado veio do The Who né? o, o, o grande guitarrista O Pete Townshend do The Who Que conseguiu fazer o, Porque tinha Beatles, em assim, Rolling Stones e tinha o The Who The Who era, era, era alienígena Para época pra, se, se alguém inventou o heavy metal é o The Who Sabe, o som pesado, do Black Sabbath teve o tema né, aquele tema obscuro, mas o som né, aquela pegada aquele som barulhento veio do The Who junto com o Led Zeppelin então, e o Hendrix, cara, o, o que ele revolucionou mais não foi do, o pesado foi os, os timbres tipo de phaser de flange, que é aquele som aquela coisa né, pra quem não conhece, pra quem não entende do, do que eu tô falando aqui Aquele som psicodélico mesmo, aquele som que escuta, um barulho estranho, é porque ele tomava os LSDs, né? E ele falava pro produtor ó, quero esse som da viagem que ele tinha. Uhum. Tanto que tinha uns, umas fitas, que quando ele iam produzir as fitas, estava escrito assim, ó. É, não mexer, o som é esse aí mesmo. <risos> ele deixava escrito, cara, tipo assim, o que é isso? Não, é, esse, é isso aí mesmo. É isso aí. aí o produtor, ó, eu quero esse som aqui, dá um jeito. Aí o Ed Kramer, que é um produtor, gravou vários discos do LED. Quando tu começa a gostar de produção musical Tu sabe o nome dos caras de produção Tu o nome seja, do músico A gente do do músico.
0: acompanha no, na nossa trajetória é, a gente começa dos ouvindo músicos, os músicos e, né? é. Primeiro tu começa pela banda Vamos lá, é. Rush Quem é. são os caras do Rush é. Ah, temos aqui o Alex Lifeson, o Lee e é. o Neil Peart Depois tu começa Pô, Mas quem era o empresário
3: dos caras? É, tu conhece é, e Quem, era o, quem era o Rode do Neil Peart? Por exemplo, é. falando,
0: uhum.
1: o lance do Polícia Que eu sou encarnado de Polícia tem uns discos do reggae, de reggae Tem umas pitadas de reggae no Rush né? de, Daí tu vai ver o produtor de polícia O, <risos> o Signos E o Eu não sei São, são dois discos O Signos o, o eu tenho certeza que foi o, o produtor de polícia uhum. E eu acho que o Grace Underpresent também
0: Asso, os dois não sequência é, ali no início dos anos tu, tu 80 Viu né? que não
1: tem hospitais de reggae no meio é, das... É. Luzes, tu, é. daí, cê, pá, tá ali o produtor do polícia ali Então, tipo, tu começa a é, estudar os caras que produzem, cara E é, é incrível, às vezes eu tô escutando o som assim Pô, que sonoridade, parecia com a banda tal tá, Foi ver, tá lá o produtor do cara bah. Tu começa a escutar com outros... Quando tu começa a trabalhar com produção musical Tu começa a escutar com outro ouvido, cara tu, tu sabe até quem é que tá produzindo, é incrível Sabe um solo que, de batalha que tu escuta? Ah, esse bateria é o fulano tu, né? tu, a, O som muda, tu... Ah, esse é o cara que produziu, com certeza uhum e esse é de Kramer cara ele, ele é um gênio assim ó, quem trabalha com produção aí dá uma pesquisada né, de Kramer que ele foi o ele fez muitos discos do, do Deep Purple fez discos do, do do Hendrix ele disse que o Hendrix ele entrava no estúdio ele sabia exatamente o que ele queria assim ó cara é assim é assim é assim não mas não é assim e depois eles o simpático mais ah, coisas é é das viagens misérricas dele né que é, que isso resultou também no fim da vida dele né, porque ele pegou muito pesado com isso né mas a gente pô a gente tem o A cara por causa dele né? Uau, atus, a questão né?
0: da, da distorção em si também não, não veio de experiências dele, da saturação. Ele, o fãs, né? né que a,
1: é, mas assim, tipo, ele, por exemplo, o The Who criou e ele meio que melhorou o som, né? Ele lapidou o som. Entendi. E depois veio o Steve Havogan que lapidou o Hendrix, né? Uhum. O, o Steve Havogan é o Hendrix lapidado, né?
0: escuta pegada blues, rock, é, limpo, limpo.
1: É, ele limpo, 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 né? limpo. Então, tipo, eu sempre caracterizo assim, né? Na minha, Singela opinião, né? É o Hendrix e o Steve Vogel, só que o Vogel pegou as coisas prontas, né? Ele criou, né? Uh-huh. Então, tipo, né? Que, então, que Exatamente
0: que ele... essa expressão, né? Ele é. lapidou. Ele lapidou,
1: né? O então, cara é. Mas, tipo assim, tu... tem músicas que, tu... que eu escuto o Steve Vogel e vai ser é Hendrix puro, assim, puro, puro, as frases, né? Várias frases de, de, guitarras dos anos 70 e, tipo muita música do Hendrix, cara, foi gravado por artistas e registrado com o nome deles e ficou por isso mesmo, porque ele gravava tudo quanto é estúdio, uhum. e deixava lá, morreu não tinha... É, hoje que a família tá pegando o material dele e registrando, a família tá comprando coisa pirata e registrando pra poder, olha só que loucura, a irmã do Hendrix faz isso ela que, a minha irmã né, é, antes era o pai dele que cuidava disso, dele, ela, ela pegou assim, não, vou ter que comprar, os, eu vou ter que entrar nos piratas, aí pegou um pirata ela, tipo mandou o pessoal mandar pirata pra ela que esteja de boa qualidade, né, pra não pegar uns arranhados, e ela tá digitalizando e botando, ah, bem legal tem muita coisa ele era
0: paraquedista do exército é, né? isso e e quanto tempo, assim, digamos, foi a trajetória musical dele ele ele realmente começar a, vamos dizer assim profissionalmente e o término da vida dele
1: né? é, tipo assim, em, em 67 ele estourou mas ele já era famoso com outro nome Ele era muito famoso nos Estados Unidos Como Jimmy James né?
0: E ele nessa pegada, é, guitarra não, e voz O
1: cara tocou com o Little Richard Que era o, era o maior cara do rock é, O Chuck Berry, o Little Richard O cara
0: era o guitarrista do Little Richard Jimi James Para época os caras eram os rockstar Tipo assim,
1: é, o Isley Brothers Que é o banda de soul music que, que influenciou o Tim Maia Ele era o guitarrista do, do Isley Brothers que é, tu Pesquisa o Isley Brothers e os caras são um deus lá nos Estados Unidos e ele já era famoso. Inclusive, ele foi pra rua do, do Little Richard porque ele, ele aparecia mais que o cara. tocava guitarra com o dente. Aí o Little Richard, pô, esse cara aí, qual é...
3: Qual é o é cara que, é dele? É que é roubando dele? a cena.
1: É, daí ele, para, ele foi indo, foi indo. Aí ele, 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 ele pô, vou montar minha banda, cara, porque eu já toco todo mundo aí. Daí ele fez Jimmy James and Blue Flames. Né, que era, tipo, aquele... Como é que é o nome daquele? Gene Vincent and Blue Caps, né? Que é o Renato e seus Blue Caps. Vem desse Gene Vincent, né? (risos) ele fez o Jimmy Jimmy James and Blue Flames, né? Blue... Blue... Só mudou de cap pra Flames, pra Shams, né? E aí, nesse show que ele fez, cara, tava a namorada do Kate Richards. Ela assim... Quando ela viu com a que que esse cara aí... Ah, esse cara toca aí no bar. Não, tá louco. Esse cara tem que estourar. né?" (risos) Daí ela foi... Chamou o empresário do Ron Stones, né? Daí o Andrew, né? Ele foi lá e... É, nada a ver. Não toca nada. Ah. <risos> só o
0: Wallace desprezou cara. Nossa.
1: Dela, não, não. O
0: cara era, o cara era, do, era do business, não sim, era sim
1: do... É, ele olhou assim, não, não é isso tudo. Não. Daí, daí tem aquela banda The Animals, né? Que é uma banda famosa. dela conheci o baixista do Animals. Ele tava saindo da banda pra querer trabalhar com pesados, assim. Daí ele, ó, cara, tem um cara que eu acho que tu vai gostar. O cara, olha que... Ele só viu o cara e disse, não, não. Primeira coisa, você já vai mudar o teu nome. O teu nome é esse aqui. Já vou te levar pra Inglaterra, fato. E... Daí... E o Deus do Hendrix, né, por, uh, algumas pessoas sabem, outras não, era o, o Eric Clapton, né? Tipo, eles ele sempre, ó, oh, quero conhecer o, o Eric Clapton. Ele diz, não, vou te apresentar a todo mundo, diz, Não, eu quero conhecer o Eric Clapton. <risos> tipo, você <risos> cortou. <risos> Aí tá, daí eu digo que o, o, o Clapton tava tocando na cidade, tava pichado nos muros. Clapton é Deus. Olha só, as pessoas pichavam no mundo. Clapton é Deus. Daí ele diz, não,
3: vou
0: Clapton já tava em carreira é, solo já, é, eu já, já saiu do Cream. Cream. Não, era o Cream. Era o Cream ainda. O
1: Cream, era. Ah. Era o Cream daí ele ele foi lá e... Isso tem no filme do Hendrix, né? Tô contando aqui coisas que eu já tinha lido, mas tem no filme, né?
0: eles retrataram um filme igual, cara. bem tinha, próximo tem do que coisa realmente no filme. foi? É, eu, eu, eu,
1: eles mostraram o Hendrix muito violento no, 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 no filme. Eu, e ele tu... era mais paz e amor, é, assim? Eu, 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 acho, que tu leu... Pelo que eu li, né? Assim, ali ele é um cara violento, sei lá. Não, não sei se com não disco... Não com o disco que eu li. E daí, nesse show, o... Pessoal, tem um cara que quer fazer um som contigo aí Porque naquela época era assim, os pessoal subindo palco Veio o Woodstock ali, um monte de gente em cima do palco Não tinha, e ele, oh, caramba, beleza Aí a hora que o cara tocou, o pessoal começou a gritar o nome do Henry e aí, o Clepton ficou puto Pô, como é que tu vem aqui mas, Rouba a cena, rouba a cena mas, mas daí ficou amigo, daí, daí começaram a trocar ideia E logo depois o Cream acabou, cara Não sei se isso tem a ver Mas o Clepton ficou tão... Não, eu vou ter que acabar a minha banda, eu vou seguir como o Clepton Carreira
0: Solo foi isso? E meio que se viu, pô, vou é. ficar pra trás, esse é. cara vai vir, vai roubar a cena. Ou é. seja, aquela visão mercadológica. É.
1: é, Então ele, pô, vou ter que ir. já que eu sou o Deus, né? O Clap, ele... <risos> Aí as pessoas começaram a puxar no muro de, de Londres. É, Hendrix para Papa. <risos> tipo, Clapton para Deus e Hendrix para Papa. É legal as histórias que, 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 que o rock tem, né? Tem, tem toda essa... Não é só a música, né, cara? Tem toda uma então, daí foi quando, na né, época eu fiz o Tix isso aí, cara e, uh, porque outro.
0: não é ó, esse esquema de tu interpretar um é. artista ou seja, não era só a questão de ir lá bota, de escutar, tirar o som notinha por notinha ali, é, as escalas é. tu teve que conhecer é, é. a personalidade do cara para poder é um ator, né cara, Sim, o músico é. também é, é um é. ator é, mas, né tipo
1: assim, por exemplo, o que eu tô te falando aqui tô contando história da vida do cara que é interessante, né não é só tocar o cara tinha. Ah, Ó, Bacana, a gente
0: pode criar um quadro aqui pra sim, gente é. falar sobre artistas específicos, bandas. Sim, sim. sim ah, sim. esse aqui é uma enciclopédia, né, é. Ricardão? Ricardão, me diz uma coisa. E os frutos, cara, dessa. O que, o que, o que, o que, que tá. O que, que tá. Tu que é o cara da biologia, vamos falar de frutos. Os frutos dessa parceria. Dá mais detalhe aí, onde é que a gente pode encontrar o resultado disso?
2: cara na verdade é o seguinte o objetivo era era gravar tudo que eu tinha
0: primeiro certo era gravar
2: tudo que eu tinha escrito tudo que eu porque assim ó cara era, e eu eu via que era música eram músicas boas eram né porque nós tinha lá umas umas 12 gravadas com o e daí sobravam mais coisas e esse assim, pá cara pelo menos deixar lá no lá, lá no canal YouTube e tal, se alguém quiser curtir, se, né? E, e na época até deu uma impulsionada, a galera curtiu mais, tal, tal, tal. Por mim, por mim, eu monto uma banda e saio tocando aquelas músicas ali próprias. de
0: no momento. Aí? É que só de batera aí eu conheço um aí. Um,
3: um, que é pro, um,
0: um que é bem promíscuo cara. Só chamar e não vai. Né? <risos>
3: Promisso. <risos>
0: toca de tudo. <risos> que eu de... Tá, tá ligado que eu, eu, tenho, eu, eu, eu tenho fama de mercenário, né, cara? Não, eu tô um mercenário, mercenário, cara. Do ar, cara. Não, eu... é, o mercenário, vai ter o mercenários quatro e eles já estão me cogitando a participar, entendeu? O mercenário. quinto? Tu vai ser o quinto? É, cara, ser...
1: Mercenário. Profissional, né, cara? Mercenário. <risos> Quer dizer que o
0: cara que é profissional é. é, é, é. Então... Não, não, é brincadeira zoeira eu, eu, Na verdade quem fala mais isso sou eu né? Quando eu falo a galera, é, então é mesmo É isso aí mesmo <risos>
2: E eu acho assim, André, que Na época da faculdade ali A gente tocou em várias festas, muito Na época do albergue mesmo, né, da a gente tocou em muita festa. Nós começamos lá em 2000, festinha de junina na, na universidade, e depois as festas de curso, três, quatro cursos, principalmente da biologia, da galera do, da festa Liberte Seus Bichos, aí que deu muitos Foi. frutos, né? Uma, uma, uma festa grande. <risos> a gente, enquanto participava do curso lá, eu é. estudava e tal, não, 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 não tinha noção do que essa... E era uma gurizada. O cara que, organizou, o cara que organizava a festa e... E, e, e me convidou pra tocar a primeira vez, era meu estagiário, <risos> né? A gente ia pra campo tal, o bicho, né? Trabalhando e tal, o cara era meu estagiário. Hoje, hoje é um profissional da área e tal, mas assim, é, eram alunos, cara. Os caras... Aí a, a, a festa liberta seus bichos. Nossa, teve, teve umas.
0: Várias, várias edições. Várias né? edições. E Muito assim, massa. ó, mil, mil e poucas pessoas, cara. Primeiros locais, locais quais era os, os locais que vocês. Eu lembro de algumas que foram lá no. Próximo à Vila Olímpica lá. Então,
2: na Vila Olímpica, no, na, no restaurante. Todo, todos foram lá? Não, não. não Começou não. aqui na Clipper. A primeira foi ali perto da tua casa, na Clipper. Ah,
3: eu uma, que as duas, duas primeiras, se sete, não, é. não me engano.
2: É. É que eu não, não tenho o histórico, assim, né? Porque eu não, eu não ajudei a, a organizar. Eu, eu, eu comecei a fazer parte, tal, por causa da banda, tá? E o Gurizão era nosso estagiário. Hum. E, e aí é o seguinte... Agora, as, grand, as grandes... As... Uou, opa. É, as não, grandes Opa! As grandes... Ali for, foram aqui no restaurante da do, do, do Vila Olímpica. Aí teve... É, na, na Associação Salvaro, que foi, eu acho que foi uma das últimas grandes a 2010, Associação é, dos Contabilistas. Então assim, ó, só que daí a gente tocava e o nosso repertório, cara, era, era tão tão louco porque eu assim, daí entra o meu a, a minha influência de, né? Nosso repertório, olha, a gente <risos> aquela coisa, né? O punk rock, o, o pop, o rock nacional, tal, mas metiam nação Zumbi na época que eu não tinha um tambor de maracatu ainda. Meti ali o Bicudo beija flor. Foi
1: forte, né? bah, Chegou aqui, né? Chegou uh-huh. uh-huh.
2: uh-huh. aqui. Só que é o seguinte, cara. Ah, aí a galera. Porra, uma, uma galera alternativa um, alternativa, um público alternativo, principalmente é. dos cursos ali, biologia, história, geografia. Não, mas vinha a galera da engenharia e tal, mas tu, tu viu que o via que o público era uma coisa uh-huh. já, né? É, já com uma cabeça meio tudo, né? Tudo igual assim, tudo parecida E aí foi indo, deu certo, ó, tocamos várias peças e de vários cursos ali, tá? E aí gravamos o Albergue 69 e o objetivo do Albergue era ir para São Paulo, tá, tá, né, com, com, com o Thiago, o Thiago, tal, tá, o nosso baterista. Que a ideia dele uhum. era isso. E eles foram, eu, eu não fui. Daí foi que a banda foi com outro nome. Cara. Eles
0: mudaram o nome e no... um pouco da linha. da. Isso, mudaram bastante a linha. Porque eu...
2: Cara, o Albergo 69, na realidade, é o seguinte: o Albergo 69 é a roupagem. Sou eu aqui que estou aqui. É aquela coisa de festa, cerveja, mulher e. Entendeu? Era isso. Agora, coisa muito certinha. É, eu, conhe... eu, conhe... eu conheço
0: isso aí com outro codinome, isso aí, né? Totales. Pato <risos> <risos> ele, fe- ele fez uma versão tupiniquim do nosso clássico do rock aquele que né, a, a frase clássica do rock e o Ricardo fez uma versão tupiniquim né é,
2: é, Sex, drogas, rock and roll é, isso aí já, é. já
0: deixou um negócio mais abraçado porque, porque ah, assim cara,
2: eu toquei com muita gente toquei com né, sexo x salada e rock x-salada. É, se, cara depende é,
3: um, é, né, é, 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 salada né cara mas,
2: mas assim ó é que a essência do rock aquela coisa de a, da amizade da, e, e, e como, tu, como como tu falou antes Thales, não, não era uma coisa técnica não era o não, não era nossa, não, cara, era, não. era violinha e tal é. né e a gente ia pras as festas e festa de aniversário e festa de festa daquilo e eu mesmo não, né não, eu era, era assim, mais assim que eu não
1: tinha lugar para tocar não, não tem hoje hoje o pessoal tem lugar que tem ar condicionado para tocar a gente a gente sonha, é... Ensaiava é, pra tocar naquele QMS. Um na dano, nossa época,
2: né? lá em 90 e poucos, com tu, a quantidade de pubs que tem hoje pra tocar, nossa. olha que
1: sonho que era, cara. Por isso que hoje tem essas bandas boas que tem aqui. Hoje tem uma afinidade de bandas boas aqui. O cara tem um leque pra, pra ver shows, porque as bandas estão tudo boas. Tem lugar, tem estúdio pra ensaiar com tudo.
0: Não, e falando tecnicamente né? como músico, pra aprender. Não, senhora, eu, eu tirava a né? música em fita 7, ah, cara. É. Eu fui ter acesso a videoaula é. depois de cinco anos que eu tocava bateria que eu fui ver uma videoaula em VHS na, na, na casa Benedetti no uhum. Teixeira só que legal isso aqui deixa eu comprar é. Mas Daí tá comprei, tudo comprei paguei né? caro pra caramba hoje o cara quer aprender é. qualquer coisa cara no, no, no YouTube, YouTube. É. aí tinha não pagar nada
1: é. aí as pessoas tipo assim tinha alguns amigos nossos que tinham pizzaria e a gente tocava lá tipo a pizzaria do Sérgio lá hum. Olha, o da fumaça, né? Cara, era, era tipo. Era o point da galera. Aí, tipo assim, o pessoal comendo pizza, uma banda tocando lá, lá no fundo, assim, tipo. Aí, né? a, gente to- não tinha, a gente tocava na casa de amigo garagem, não tinha nada, cara. Não tinha e como tocar, é que
0: resistiu né? as bandas? Porque era era vontade de tocar O primeiro show, porque... cara, foi um projeto que a gente tinha, eu e o Maicon Nogueira e o nosso cachê. um e salada <risos> e uma. Su- eu lembro até hoje, uma suquita de um litro pra quatro. Tá bom, hein? Um x-salada, um salada Foi um (risos) x-salada pra cada um. Foi um um litro pra quatro. É. é, 250 ml de suquita. Foi o nosso primeiro cachê. Olha só. Gente, muito bacana. Já estamos aqui há uma hora e o papo tá fluindo. Muito legal, muito legal. A galera aqui dando feedback no WhatsApp. O pessoal aí com vocês também. né? Esse foi o primeiro... Rockin' Show, aqui na Rockin' Show Station, tô voltando agora com força total e é uma honra poder estar tá fazendo o primeiro programa do Retorno com vocês, cara. Dois caras agradeço. que eu admiro muito, é, musicalmente e na parceria uhum. também na amizade. Muito legal mesmo. E eu acho que a gente tem muito papo pra. Daqui a umas semaninhas nós vamos voltar a essa parceria é, aqui. Parte 2? Parte 2. <risos> muito legal. Histórias infinitas aqui com a nossa enciclopédia. Eu, 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 mas também vi que um cara também tem né, repertório escondeu, aqui, ele, escondeu, ele escondeu, bastante Isso coisa. Não, não mas eu, sou, é, 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 cara, eu acho que tá
2: tudo muito certinho esse programa, na verdade. né Tá, tá, eu tá, eu tá primeiro, técnico. Né, o negócio primeiro, tá técnico, primeiro, cara. Eu primeiro, eu primeiro. Eu primeiro. Tem, uma, tem uma cerveja do assim de se fechar. Lacrada, lacrada
0: Rock'n Show Pub, cara é. <risos> cerveja aí eu ganhei Do, do Juninho o Juninho que era meu sócio lá no Tá na no, Alemanha? No, é, ele foi pra Alemanha, eu acho que agora ele tá, tá no Brasil Novamente, é. uhum. ele me deu essa cerveja E ficou de decoração lá No and Show Pub Agora já veio pra cá, lá se vão Oito anos, 7 Nossa. anos Deve estar tá boa é, pra ganhar. Essa cerveja aí ela vai ficar <risos> lacradinha durante <risos> anos aí Muito massa, pessoal Uh, Ricardão, considerações finais aí, mais uma vez eu agradeço e deixa aí, a pro... um... aproveita deixar os teus contatos aí tá, nas redes sociais uma... para divulgar o teu trabalho. Tem uma
2: música dos baianos e os novos caetanos <risos> né? Que diz assim, ó, não há considerações finais. <risos> <risos> Assid ia dizer.
1: O Urubu tá com raiva do boi.
2: O Urubu tá com raiva do boi. E eu já
1: sei que ele tem razão.
2: Porque o porque urubu... urubu tá querendo comer, mas o boi não quer morrer, não tem alimentação. Chico Anísio, cara. Gênero, Chico ó, Anísio,
3: Agora estamos entrando no clima, que
0: se ficar mais meia hora aqui,
2: Deixa eu fazer a minha finalização, ele finaliza e daí a gente também... Não, assim, ó, vamos ó, lá. É, lá. É, tem
0: o tempo eu... aqui, na verdade, eu tô preocupado é com vocês. Nossa, por quê? Por quê? aqui olhando dão... para essas paredes aqui, é cheio de paranhas E, poxa, quando é que o André vai terminar esse programa? Não, <risos> não rapaz Não, tô brincando, tô brincando Mas vamos lá é. o,
2: o, as minhas considerações finais Vai ter um parágrafo Não, eu só queria agradecer, uhum. André pra, Por essa conversa Aí quando tu me convidou Hoje? Ontem? Não, semana passada Semana passada Daí tu falou que tinha falado com o e tal Eu assim bah cara, sabe que eu... Eu em produção musical, me as minhas experiências próprias, minhas músicas eu, fazer letra e claro que fazer letra e, tem tem a, 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 as broncas porque para te fazer uma letra, na, na, no caso das minhas músicas, eu vivi quase todas 99% das questões, então é muita tristeza, muita bebedeira, muita loucuragem, então, né, foi 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 triste, foi triste, não foi uma loucura viver tudo aquilo ali mas geraram letras boas, né? Tem
3: verdade, tem verdade. <risos> é.
2: Tem verdade. Ah, algumas coisas. O Morro do Farol foi um, um resultado bom, mas eu queria agradecer para a gente poder dar um pouco da nossa história aqui. A gente que é do lado dos anos 90 lá, e, que to, eu tinha eu tenho, não tenho até hoje, mas tive, tive 20 e poucos anos um violãozinho que a gente levava para grupo de jovens, levava para festinha de, de primo, festinha de amigo e e depois o meu violão virou um, um carron que não existia carron na época, virava ele de boa,
0: eu acabei quebrando e... Me ah não, mas, de... mas tu, instrumento de percussão, não tem uma parceria muito boa nessa questão de durabilidade, né? Não, não é o Jimmy Hendrix <risos> é
1: do o que tocou fogo. fogo! É o Jimmy Hendrix do carron, cara!
2: Quantos,
0: <risos> tá, vamos lá, quantos carrons tu já quebrou nos últimos...
2: Três anos, nos últimos três anos, cara, assim, ó, eu comece- a gente começou a fazer acústico há quatro anos, mais ou menos com o Led ali. e aí, só que é o seguinte, eu não, eu, às vezes eu bebo me empolgo, às vezes, mas às vezes, cara, eu não tô bebo, não tô, é que o rock and roll dá um feeling, energia, né, o dá feeling um feeling do negócio, né, e, 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 e o carron é um, é, não tem limite para mim, é, é ele, ele é fraco para mim, esse é o problema, o cara já fazer um
0: atamante um para ele. <risos>
2: O carrão, eu já quebrei... Querendo ou não... Que, ó, vou, vou falar aqui no nosso e canal,
0: semi-novos, né? Eu lembro não, de não, ter novos,
2: comprado e... Teve carrão que foi a primeira to, tocada e se fudeu. Porque se assim...
0: Ó... <risos> Pô, desculpa. Não, mas...
2: pode falar, não, 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 não. Pode <risos> falar. Não, não, eu tô, tô rindo por causa que o carrão se pegou. Não,
0: assim, eu vou Eu, um... eu, eu, o carrão se fudeu, né? É. Eu vou contar
2: uma história pra vocês massa, cara. O primeiro carrão que eu quebrei, eu acho que foi no Posto Dálio. Nós estávamos lá fazendo um som, tá? Com com o Paulinho do, do antigo vigário lá e tal, fazendo um sol papá eu, o Betinho, o Paulinho e o, o Guidinho tava lá, e p- de repente e a loucura, e a última música foi aí, e Hells, é, Hells Bells aquela loucura de... Ah, Hells,
0: Hells Bells acústico no carro acústico no carrão,
2: eu quebrei sem querer ela rachou, eu quebrei Cara, daí eu, daí eu meti a mão assim, ó pai, tirei, a hora que eu tirei, veio, r- r- lascou, beleza, foi o primeiro. Aí foram. Aí o... gostou, aí gostou. <risos> aí a galera só fez é o seguinte: a galera falou, oh,
0: que que é isso? Tá ligado? Aí a galera não vai ver imagem, mas eu vou fazer imagem aqui daí. Como é que ele fazia assim, né? <risos> a... Flames. Ó, Flames. Flamers! Ah. Flamers. <risos>
2: e assim, aí tem uma outra história inusitada, que daí o Paulinho convidou pra tocar carrão com ele também, numa um, festa de Dia dos Namorados. Oh, coisa tranquila Coisa tranquila Eu sou Relax Relax No, <risos> no mampituba Só, né Mesinha com o um coraçãozinho de um balão um prate, Vai, vai, vai tocamos, tocamos a noite inteira E eu per... O carro um... Tranquilo Eu perfeito Todo mundo bem Sem beber Sem, sem se alterar Só que daí A galera foi, também foi bebendo Foi se alterando um pouco A gente, a gente percebe, né O público ali e tal uhum. Aí foi indo Foi indo A última música foi rock and roll do Led Zeppelin. Oh, ah, é, tu fez gente. aquela vai, abertura
0: vai. no, no carro? É?
2: Cara, eu fiz tudo no carro. <risos> <risos> tá tá. No solo tupi. final. No solo do final. No solo do final, eu meti a mão. No, 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 ele já tava rachando. Eu meti de novo a mão. A hora que eu levei o dedo rasgou aqui. Ó. Eu peguei ele pelo. Eu peguei ele pelo é buraco no, e joguei. Cara, e joguei no meio das, <risos> da galera. As mulheres vestido globo, oh. aquela coisa social, né? Só que daí, todo mundo... Ah, a galera tava na vaga, mas foi... Peguei o um carro, assim, eu joguei no meio da galera e foi o sangue junto, cara. Puta, que... <risos>
3: Esse isso aí foi... Sacrifício, Paulinho...
2: O Paulinho... O... O... Tu vai convidar o Paulinho pra ah, vir
0: aqui? Com certeza, Pergunta né? pra ele dessa festa aí. Sacrifício do Paulo. Cara, não. <risos> o carro foi pro meio da galera <risos> e... Deixa eu contar uma aqui. <risos> Thales, nós tocando numa festa em Forquilinha Aquele dia que choveu pra caramba, yeah, yeah. Fast em e festa esse bicho aqui, choque, né? ele leva um cobel, tu já viu? Ele leva o um cobel sim, sim, pra fazer sim, sim, sim. O, o Twisted sim. Sister sim. lá, né? Som música! Uhum. E aí ele, ele vem... Uhum. E nós tocando, né? E, tá sendo, pô... sendo generoso, né? Porque... É, não, não, mas, é, mas era um... É, aqui eu fiz um... um sonzinho meio... light. Aí eu tava tocando, né? Porra, fazendo o som de levada, né? Pum, tá! tu, tá! Uma nota só na caixa. Daqui a pouco eu... Papá! Eu escutei duas batidas na caixa. Eu disse... Não, mas eu não tô, dando, não tô ficando louco. Eu toquei uma nota só na caixa. Quando eu olho... Ele com a baqueta quebrada... A ponta da baqueta veio certinho... Achou, achou na pele da caixa. E fez a nota. E fez... Papá! Tá, tá. Cara, mas eu vou te dizer... E com a mesma pegada que eu tava batendo. Desce na cabeça... E que eu toco tá o enxote pra... né, cara? Ele, daí, daí ele ficou olhando pro Cobel e pra baqueta, assim... Cara, parecia um tiro de fuzil aquele negócio, cara.
1: <risos> é o um impacto que bateu, a... bateu, né? bateu a ponta
0: é. veio, cara, e bateu na pele, só fez legal. Eu
2: disse, mas eu só e toquei uma nota
0: como eu fiz
2: isso? <risos> tá, tá.
0: Cara, daí eu olhei pra ele, ele é assustado, aí quando ele vem com esse cobel, eu já disse, ó, oh, vira isso aí pra lá. Isso aí é uma arma, cara. Isso não, mas aí, agora bicho. eu tô usando um ferro, agora não é mais,
2: não é mais a baqueta. <risos> é, cara, assim, eu só. Pra encerrar assim, essa discussão sobre o carro, cara, eu só acho que os carruns são muito fracos mesmo, aquela. Aquela folha de 6mm ali é. Porque assim, chega na hora.. Claro, claro, eu me envolvo e tal. Chega na hora gado do rock and roll, de CDC, tu não tem como tu fazer, Não, não, não. dá, não dá. the hell. Não, não tem nada.
0: Tu é batendo. A, a, a galera só ouviu aqui ele falando, mas ele, ele fez um olhar apático agora, cantando. <risos>
2: não tem como tu fazer. É. É. Tem que ser. Entendeu? Então.. Mas é isso aí, cara. Bah, tô muito feliz assim. A galera voltou agora também depois depois de um ano e pouco parado aí e tal. A gente tá fazendo, a gente já tava fazendo os acústicos, e tu também uhum. tá fazendo acústico com eles, tal, quando eu posso, quando tu não pode. É, a banda já vou... liberou, né? Banda pelo menos. É, daí agora voltou ao, sábado. Ao normal. Né? Sábado passado foi animal numa verica ali e tal. O negócio Show, foi, né? a galera tava Ga... uma energia. A galera curtiu pra caramba e forte. ali a gente deu o nosso melhor assim. E rock and roll é isso, né, cara. Tem que tem que esmagar a coisa, tem que, tem que dar, né, cara? Tem que
0: quebrar carrum mesmo, que... é isso aí. <risos> Eu lembro e... do Marquinhos, quando ele fazia os solos de bateria, principalmente no Brotolândia. E aí ele separava os pratos rachados. É, às vezes ficava lá, né? Com, uhum. Comprava um prato novo, ficava um prato rachado. E aí quando ele ia, eles iam tocar o YIZ, o Z uhum. pra nós aqui no Brasil. Uhum. Aí ele botava os pratos rachados na bateria e ele fazia o solo. E aí, quando terminava, ele pegava e jogava os pratos pra galera, assim. Uh, nossa. Muito legal, cara. Então, um, poxa, aí quem pegava um prato desse, é souvenir, né? É, Entendeu? Cara, então...
1: O lance do palco, né, cara? A Rita Lee falou que ela tem pavor de barato. E diz que no palco, se aparecer uma, ela pega e pá, faz uma graça. E pega, e vê. O que que é, né?
0: É, dizem que o Ozzy também tem pavor de morcego, né? E aí, quando aparece morcego... <risos> é... Tudo isso. Né? Tales Matos, meu querido, muito obrigado por vocês terem vindo aqui, vocês ter vindo aqui, ó meu português aqui. Eu tô nervoso, cara. Confesso que eu estou nervoso. Não por vocês, porque vocês são muito. A energia de vocês é muito bacana, mas eu tô nervoso de estar aqui, ó, acompanhando os volumes, acompanhando é, é muita o coisa, Zap WhatsApp e essa nova jornada, mas eu sei que com a ajuda de vocês, a galera que tá ouvindo e vocês, os meus amigos aqui, todo mundo mandando energia positiva pra nós aqui no estúdio, vai ser bacana, e é isso aí,
3: é, considerações
0: finais, meu querido. Thales. Eu que
1: agradeço aqui, me dá meu recado, sigam lá, Thales Matos. A Thales com dois L's e Matos com dois T's. Tem lá o link do Panther House. Acompanhe a agenda dos meus finais de semana. Estamos aí. Eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui no seu primeiro programa. estamos tamo junto.
0: A honra foi minha de trazer dois caras icônicos para a gente começar com o pé direitaço, assim, dando com os dois pés na porta. Muito legal, muito legal. E aí, já que eu contei a história do meu amigo card ah, aqui, veia, uma história, nós tocamos, eu não lembro qual era a cidade, não sei se era Braço do Norte, na Veia da Velha, na veia da velha. Ai, e aí é. nós Cê tocamos é Ai, num, é. num sítio, e aí lá pelas tantas, eu não sei o que, que houve na guitarra, não sei se arrebentou corda, e aí esse talismato começou a girar ela no corpo, e começou a tocar, daqui a pouco ele arremessou a guitarra no chão. E pisou Ih, na guitarra. Isso é droga, é só Cara, falar. na última música, lógico, né? Pra não, nato, não, é não comprometer. Mas aquilo, cara, aquilo já já, já. já me deu uma força, assim, também na bateria. já comecei a esmurrar a minha bateria. De o bem. cara se empolga, é, maluco. E, é e, e, é aí a, a, e a galera veio, assim, e uhum. aquilo. A galera foi sente Foi, isso foi surpreendente, e ao mesmo tempo a gente olhou. Wow. E aí, como tu falou, Ricardo, isso é o rock. É, atitude, cara, atitude né? é um Depois ele se arrependeu do <risos> estado da guitarra. Por quê que? Porque foi Mas o momento aí? foi mágico. O momento foi né? importante é não sofrer
1: antes da hora. O momento <risos> foi mágico,
0: né? Cara? Rapaz, muito obrigado e vida longa e próspera. Ah, <risos>